0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 6, aufgenommen am 28.03.2021. Ja, heute ist wieder Strafrecht auf dem Programm. Ich möchte zunächst einmal mich recht herzlich für die ganzen Bewertungen bei iTunes ähm, bedanken, die dort eingegangen sind. Und insbesondere einen Kommentar möchte ich ähm, aufgreifen. Das ist der letzte, also zum Aufnahmedatum der letzte, den ich da gesehen habe, nämlich die Anmerkung, ähm, was ich jetzt nicht unmittelbar als Kritik aufgefasst habe, sondern eher als äh, Ansporn. Die Anmerkung, dass halt im zweiten Jahr auf beiden Kanälen äh, weniger los ist, als es im ersten Jahr der Fall gewesen ist und das ist, muss äh, muss man objektiv sehen, tatsächlich so und ich möchte einmal kurz äh, mir die Zeit nehmen vor der äh, Folge. Ähm, darauf einzugehen, weswegen das jetzt so ist, warum, ähm, warum halt nicht mehr ganz so viel los ist auf den Kanälen, wie es bisher der Fall war. Das hat mehrere Gründe, zum Beispiel als ich mit dem zivilrechtlichen Podcast angefangen habe, ähm, musste ich deutlich weniger Zeit in die Konzeption der Folgen investieren, weil ich halt äh, über viele Folgen hinweg einfach mein Programm als Arbeitsgemeinschaftsleiter abspulen konnte das war dann halt, und ich glaube parallel habe ich damals auch eine Arbeitsgemeinschaft geleitet, als ich damit angefangen habe, das war halt einfacher, da musste man halt einfach nur noch mal gedanklich durchgehen, was bespricht man in diesen Stunden, in diesen Unterrichtsstunden, wie bringt man das in Podcast-Form, ein bisschen Material musste man dann erstellen, aber das war halt auch nicht so wirklich problematisch, das ging halt wesentlich schneller von der Hand, da hatte ich ein Konzept, was ich erstmal so verfolgen konnte. Und das hat sich jetzt sowohl im Zivilrechtlichen als auch im Strafrechtlichen Podcast, im Strafrechtlichen sowieso, aber im Zivilrechtlichen hat es sich geändert, weil da jetzt so langsam Themen kommen, die ich in der Arbeitsgemeinschaft normalerweise nicht bespreche. Das sind dann so Sachen, da lese ich drüber, oder da kommt eine Frage, eine Frage dazu, wie, wie wär's denn mal damit? Und dann fange ich an zu recherchieren und äh, bastel mir dann irgendwann irgendwas zusammen, was ich dann in die Form einer Folge gieße. Und im strafrechtlichen Podcast ist es nochmal eine Nummer schwieriger, weil, das habe ich zu Beginn des Podcasts schon gesagt, ich war niemals als Staatsanwalt tätig in meiner beruflichen Laufbahn. Meine Erfahrung in der Staatsanwaltschaft beschränkt sich tatsächlich auf die vier Monate, die ich in meiner Referendarstation da gewesen bin. Ähm, und nun halt äh, die Staatsanwalts-AG in einem Podcast irgendwie nachzusprechen, äh, ist möglich, aber es ist halt, ähm, wie drücke ich es aus, es ist halt äh, deutlich mehr Aufwand, weil ich mir quasi das ganze Zeug, was ich damals gelernt habe, in viel, an vielen Stellen ähm, nochmal selber wieder antrainieren muss. Und dann muss ich auch nochmal schauen, dass ich es in ein Konzept packe, das hinhaut. Es ist halt um es kurz zusammenzufassen, wesentlich mehr Rechercheaufwand geworden, als es bei den ersten Folgen war. Und ähm, ich habe halt auch, weil ich mir auch der Reichweite dieses Podcasts aufgrund der Zahlen, die ich immer sehe, sehr bewusst bin, äh, habe ich auch den Anspruch äh, an mich, diese Folgen gründlich zu recherchieren und auch vernünftig ähm, das Ganze zu machen. Ähm, und das ist der Grund, weswegen die einfach mal länger auf sich warten lassen. Und dann kommt halt noch dazu, ähm, ihr wisst, ich mache das Ganze in meiner Freizeit und es ist äh, derzeit einfach so aufgrund meiner aktuellen Stelle, und der ganzen Weltlage mit Pandemie ist es leider so, dass ich teilweise auch wirklich Arbeit mit ins Wochenende nehme und dann einfach irgendwann nicht mehr dazu dazu komme, noch eine Folge für den Podcast aufzunehmen, egal jetzt für welchen, für den Zivilrechtlichen und für den Strafrechtlichen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wieder ändert, dass die Folgen dann auch regelmäßiger kommen, aber ich wollte halt äh, diese, wie gesagt, ich habe es nicht, äh, nicht als äußerst kritisch verstanden, sondern ähm, finde es ja schön, dass äh, dass sich da regelmäßig was gewünscht wird und ich bin durchaus bemüht, das zu liefern und ich hoffe, dass es halt ja in den kommenden Monaten besser wird, so dass ich zumindest äh, die Geschichte wieder im Wechseln kriege, also dann eine Woche Strafrecht, eine Woche Zivilrecht, so viel jetzt der langen Vorrede. Wir fangen an mit der heutigen Folge. Und die heutige Folge hat ein wichtiges Thema. Das ist nämlich die Entschließung der Staatsanwaltschaft. Das ist so die zentrale, also zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt, die zentrale oder eine der zentralen Examsleistungen, die im Strafrecht zu bringen sind. Und die möchte ich mir den möchte ich jetzt heute in der heutigen Folge einmal ausführlicher mit euch besprechen. Ja, was ist die Entschließung der Staatsanwaltschaft? Die Entschließung der Staatsanwaltschaft, hatte ich gerade schon gesagt, ist bei uns in Sachsen-Anhalt eine der beiden klassischen Examensleistungen im Strafrecht. Es ist im Regelfall so, dass eine Entschließung und eine Revision dran drankommt. In anderen Bundesländern ist es ein bisschen anders. Ich glaube, in einigen Bundesländern kommt auch teilweise noch das Strafurteil im Examen dran. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall, Entschließung ist ein großer Teil der, der dessen, was im Examen drankommt. und deswegen sollte man sich damit einigermaßen gut auskennen. Was ist eine Entschließung? Das ist die Aufgabe, die wir der Staatsanwälte. Das ist der Name, den wir der staatsanwaltschaftlichen Aufgabenstellung geben. Entschließung bedeutet, ihr bekommt im Examen eine Akte, einen Aktenauszug aus einem Ermittlungsverfahren. Und dieses Ermittlungsverfahren ist, wie man bei der Staatsanwaltschaft sagt, abschlussreif, das heißt es ist jetzt eine Abschlussentscheidung zu treffen. Und den Weg, wie man das macht, ihr wisst ja in der zivilrechtlichen Arbeit, zivilrichterlichen Arbeit, gibt es die Relationstechnik, da würde man dann ein Relationsgutachten schreiben, das machen wir nicht, also zumindest bei uns in Sachsen Anhalt nicht. Ich weiß, Niedersachsen hat immer noch die Relationsklausur. Da machen wir für das Zivilrecht da verlangen wir ein zivilrechtliches Urteil und das Relationsgutachten passiert im Kopf, um zu, halt zu dem Urteil zu gelangen, was man da schreiben muss. Das ist bei der Staatsanwaltschaft anders. Ist also bei der staatsanwaltschaftlichen Klausur anders. Bei der Staatsanwaltschaft schreibt natürlich auch niemanden Entschließungsgutachten, wie wir das hier im Examen machen. Aber es ist halt nicht so, dass sich die praktische, also dass sich die abgeprüfte Tätigkeit im Examen auf die, auf das Verfassen einer Anklageschrift beschränkt. Sondern da ist es tatsächlich anders, dass man von euch ein Gutachten sehen will, was dieser Abschlussentscheidung vorangestellt ist, was quasi diese Abschlussentscheidung vorbereitet. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, meistens ist es bei Referendaren so, und so ging es mir dann auch zu Anfang, ähm, man ist gerade mal gute vier Monate, vier, fünf Monate aus der Uni raus, hat überwiegend Gutachtenstil geschrieben, dann hat, äh, kam jetzt die vier Monate Zivilstation, da hat man ein Urteil geschrieben. Und wenn man dann wieder in dieses Gutachten zurückgeht, stellt man fest, ja, okay, das hat doch einige Bezüge zu dem zu dem Strafrechtsgutachten, was wir so kennen aus der Universität. Da fühlt man sich irgendwie gleich wieder an alte Zeiten erinnert, an, ja, an vertraute Aufgabenstellungen herangefühlt und die Herangehensweise scheint zunächst einfach zu sein, weil man es halt kennt. Aber äh, so einfach ist es dann doch nicht, weil einige komplexere Sachen mit ähm, eingebunden werden, äh, die das Gutachten doch ein bisschen anders, äh, das, das Gutachten doch ein bisschen anders äh, darstellen, als es so normalerweise im Studium der Fall ist. Äh, kleine Vorausrede: Wenn wir jetzt in das Gutachten reingehen, also wenn wir jetzt anschauen, wie baue ich so ein Gutachten auf. Ich referiere hier das, was ich gelernt habe in meiner Staatsanwaltschaftsstation und so, wie ich das Gutachten dann auch geschrieben habe. Wenn ihr das irgendwie anders gelernt habt und euer AG-Leiter euch das anders beibringt, dann bitte, bitte, bitte um Himmels Willen diesen, ähm, diesen, ja, diesen Vorgaben folgen. Weil es ist zum Beispiel so, die Anklageschrift, äh, werdet ihr vielleicht wissen, die werden wir in einer nächsten Folge besprechen, die Anklageschrift ist, wie drücke ich es aus, ist auch regionalen Unterschieden unterworfen und von daher will ich nicht ausschließen, dass auch das Gutachten, was, was im Rahmen der Entschließung anzufertigen ist, regionalen Besonderheiten unterworfen ist. Deswegen alles, was ich hier erzähle, ist das, was ich gelernt habe, das muss nicht unbedingt so sein, wie es in eurem Bundesland oder bei eurer Staatsanwaltschaft gemacht wird. Das heißt, wenn ihr da von eurem lokalen Agileiter Vorgaben bekommen habt, dann bitte diese um Himmels Willen unbedingt einhalten. Vorrangig vor dem, was ich hier erzähle, weil die Leute, die für euch vor Ort sind, wissen es im Zweifelsfall deutlich besser als äh, ich, der es hier, ja, ein bisschen außer Konservendose macht, weil äh, so sehr hängig in der staatsanwaltschaftlichen Ausbildung auch nicht drin. Ähm, das Erste, was wir uns mal anschauen sollten, bevor wir in das eigentliche Gutachten gehen, ist, wie ist so ein staatsanwaltschaftliches Aktenstück im Examen aufgebaut. So, ich habe, es in den Shownotes ersichtlich, ich habe, wie äh, ich es im Zwierecht auch gemacht habe, mal einen kleinen Fall aufgeschrieben. Der ist nicht wirklich kompliziert, hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten. Einfach nur, dass man mal was hat, wo man beispielhaft Sachen erklären kann, auch gleich, wenn es ins eigentliche Gutachten geht. Darin kann man den Aufbau eines, eines Strafverfahrens recht gut erklären. In Wirklichkeit ist in den Akten werdet ihr sicherlich sehen, wenn ihr schon bei der Staatsanwaltschaft seid, werdet ihr sehen, dass in den Akten wesentlich mehr drin ist. Ähm, als ich jetzt hier dargestellt habe, ich habe es halt auf das Wesentliche reduziert, aber so kann man sagen, dass es ungefähr aufgebaut ist. Äh, es geht meistens los mit irgendeiner Amtshandlung der Polizei, oftmals mit einem Aktenvermerk, wo so die ermittelnden Beamten schildern, was so passiert ist. Das ist hier das, was auf Seite 1 passiert ist. Hier haben die ermittelnden Beamten selber eine, ähm, ja, selber eine Sachverhaltsschilderung vorgenommen, weil sie selber etwas gesehen haben. Ähm, das ist auch oftmals der Weg, wie die das aktenkundig machen. Man vernimmt die selten nochmal als Zeuge, es sei denn, man hat irgendwelche Nachfragen daran. Ähm, dann nimmt man, jetzt sieht man im Regelfall den Aktenvermerk daran. Ähm, das hier jetzt ist jetzt irgendwas ähm, Trunkenheitsmäßiges, also es wird irgendein Verkehrsdelikt sein, das kann man schon mal sehen, wenn jemand mit äh, einem bestimmten Promillewert im Straßenverkehr mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Kein Geheimnis. Hier wird es so irgendwie um Verkehrsdelikt gehen. Ähm, dann kommt danach dieses von mir fingierte Gutachten des Universitätsklinikums Halle, des Instituts für Rechtsmedizin. Ähm, das äh, besagt, äh, wo halt äh, die Blutalkoholkonzentration festgestellt wird. Das ist ungefähr der Wortlaut. Ich habe es etwas abgekürzt. Normalerweise stehen da zwei Werte und steht auch noch ein bisschen mehr drin aber das ist halt eine Urkunde, mit der man Beweis führen kann, nämlich, dass er halt 1,6 Promille in der Blutprobe gemessen wurden. Dann auf Seite 3 haben wir eine Beschuldigtenvernehmung. Die Beschuldigtenvernehmung sollte man sich immer ganz genau anschauen, weil es kann oftmals sein, in den Klausuren, also grundsätzlich sollte man sich die Beschuldigtenvernehmung immer anschauen, ob der Beschuldigte was gesagt hat, aber man sollte auch auf die Formalien ein bisschen achten, weil es kann zum Beispiel sein, das ist zwar eher in Zivilrechtsklausuren der Fall. Aber in Strafrechtsklausuren kann das auch der Fall sein, wenn der Beschuldigte vernommen wird, sollte ich mir ähm, mal die Formalien der, der Beschuldigtenvernehmungen anhören ansehen, um zu schauen, ob er auch ordnungsgemäß belehrt worden ist, weil das möglicherweise für die Verwertbarkeit seiner Einlassung, wie man die Aussage des Beschuldigten nennt, von Bedeutung sein kann. Am Ende ist hier ein Bearbeitervermerk drin. Das Verfahren ist dann an die Staatsanwaltschaft Halle abgegeben worden und dort hat es dann das Aktenzeichen 265JS123 aus 21 bekommen. Dann geht es weiter mit einem neuen Aktenvermerk. Da geht es jetzt diesmal darum, dass jemand zusammengeschlagen und ihm Geld weggenommen wurde durch denselben Beschuldigten. Ähm, und die ganze Geschichte ist danach passiert und hat bei der Staatsanwaltschaft ein eigenes Aktenzeichen bekommen. 183JS456 aus 21. Ähm, weswegen ich das hier jetzt mache, man sieht dann auf der letzten Seite hat dann der Staatsanwalt äh, die Verbindung dieser beiden Verfahren ähm, Angeordnet. Warum ich das hier erzähle, ist, weil ich hier etwas abhandeln möchte, was nicht unbedingt examensrelevant ist, aber für die tägliche Arbeit doch enorm wichtig ist. Ich weiß nicht, wer schon mal alles eine Strafakte genauer in der Hand genommen äh, gehabt hat. Da werdet, ihr, da werdet ihr sehr schnell feststellen, dass die irgendwie alle sehr viel, also nicht alle, aber oftmals doch sehr viele Bände haben. Ähm, und in den Bänden steht teilweise immer das Gleiche drin. Ähm, und äh, das mag einen zu Anfang irritieren. Äh, der Grund, warum teilweise die Bände ähm, so zahlreich sind und da dasselbe drin steht, äh, ist, dass die Staats-, äh, dass die Polizei teilweise die Angewohnheit hat, für dasselbe Delikt, also es ist im Endeffekt dieselbe prozessuale Tat, aber für jede, für jeden Straftatbestand im STGB eine eigene Akte anzulegen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Raub in Tateinheit mit Körperverletzung haben, kann es sein, dass die Polizei zwei Akten anlegt, eine für den Raub und eine für die gefährliche Körperverletzung. Dann sind das bei der Polizei zwei Tagebuchnummern, die gehen dann auch beide zur Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft sieht dann, nee, das ist das eine Verfahren, bitte verbinden. Das ist die eine Möglichkeit, wie das passieren kann. Und dann bleibt halt diese... Eine Akte, wo letztlich nur dieser diese Einleitungsvermerk von der von der Polizei drin ist für die gefährliche Körperverletzung, bleibt halt dabei. Da steht aber nichts wirklich Substanzi Substanzielles drin, weil alles andere, in, alles andere in der weiteren Akte erfolgt ist. Was auch passieren kann, und das ist das hier, was hier in der Akte passiert ist, oftmals ist es so, dass unsere Kundschaft, war auch bei mir als Strafrichter so, dass unsere Kundschaft ja es nicht nur bei einer Straftat äh, bewenden lässt, sondern dass die durchaus regelmäßig mal mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Und dann ist es natürlich so, wenn der irgendwie fünf Tage später was macht, äh, wird die Polizei da natürlich auch wieder ein eigenes Aktenzeichen für vergeben und das weiterleiten. Äh, was ja auch sinnig ist, weil das ist ja dann definitiv eine neue prozessuale Tat. Wenn wir die aber alle einzeln anklagen würden, hätten wir äußerst viel zu tun. Und deswegen ist es so, dass bei der Staatsanwaltschaft oder später auch dann Gericht, also wenn als Jugendrichter war es teilweise so, da habe ich dann eine Anklage bekommen, habe die Anklage zugestellt und während da die Stellungnahmefrist lief, bekam ich vier weitere Anklagen. Ich verhandle natürlich nicht viermal gegen den. Und äh, um das halt durch, äh, um das halt klarzumachen, oder zu vereinfachen ist hier dann diese diese Verbindungsverfügung vom Staatsanwalt auf der letzten Seite drin, wo er halt beide Verfahren miteinander verbindet. Das würde man in der Praxis hier auch so machen, wenn man davon Wind kriegt, dass dass die Verfahren da sind. Spätestens wenn beides beim Gericht landen würde, würde der Richter das verbinden. Was bedeutet diese Verbindung? Man tut In dem Moment, wo es verbunden ist, so als ob das Ganze eine Akte ist. Man schreibt, äh, man schreibt dann keine zwei Anklagen mehr, sondern man hat dann ein Verfahren. In dem Fall ist es so, das Verfahren hat dann das Aktenzeichen 256JS123 aus 21 ähm, und das Verfahren 183JS456 aus 21 hört dann auf zu existieren. Es gibt dann nur noch dieses eine Verfahren mit der 256 vorne. Das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr mal mit solchen Akten arbeiten müsst, in dem Moment, wo da gerichtliche Bestimmung drin ist, muss man dann schauen, wo ist jetzt was passiert. Gerade bei einer gerichtlichen Verbindung ist es oftmals so, dass die Akte dann mehrere Bände hat, weil na ja, mehrere Anklagen in der Welt sind und damit muss man halt umgehen. Merkt euch, mich hat das unheimlich irritiert am Anfang, deswegen besprecht das hier auch. Äh, merkt euch einfach, äh, wie gesagt, äh, dass diese ganze Geschichte dann halt dazu führt, dass es eine Akte ist. Ähm, ja, in diesem Aktenmaterial findet ihr alles, was ihr für die Bearbeitung braucht. Es sind alle Beweismittel da drin. Ähm, und damit könnt ihr dann euer, äh, euer Gutachten schreiben. Ähm, die große Frage ist jetzt, woraus besteht denn die staatsanwaltschaftliche Relation und das schauen jetzt sage ich schon die Staatsanwaltschaft Relation äh, staatsanwaltschaftliche Entschließung das schauen wir uns jetzt an ja jetzt sind wir beim Kernthema wie baue ich so eine staatsanwaltschaftliche Entschließung auf und das Schöne ist äh, dass einem da tatsächlich das Gesetz erstmal weiterhilft zumindest was den Prüfungsmaßstab äh, äh, angeht ähm, und das ist die Norm des 170 StPO 170 Absatz 1 StPO sagt, äh, bieten die Ermittlungen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage. So erhebt die Staatsanwaltschaft sie durch Einreichung einer Anklageschrift bei dem zuständigen Gericht. Und Absatz 2 sagt dann, andernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Also am Ende des Ermittlungsverfahrens gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten, aber erstmal grundsätzlich ähm, gibt es zwei Möglichkeiten, Entweder ich habe die Voraussetzung für eine Anklageschrift, also für dafür Anklage zu erheben, ähm, dann erhebe ich Anklage. Und wenn ich diese Voraussetzung nicht habe, stelle ich das Verfahren ein. Das ist der Legalitätsgrundsatz. Das sind die grundsätzlichen zwei Möglichkeiten. Und darauf läuft es im Rahmen einer Entschließung im Examen auch regelmäßig hinaus. Also ähm, es gibt ja noch in der Praxis die durchaus häufige Möglichkeit, nach Opportunitätsgrundsätzen einzustellen, 153 fortfolgende ähm, oder zum Beispiel, ähm, wie heißt es, einen Strafbefehlsantrag äh, an das Gericht zu stellen äh, oder einen Antrag im beschleunigten Verfahren zu stellen. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, die man wählen kann, aber in der staatsanwaltschaftlichen Entschließung ist es meistens so, dass im Bearbeitervermerk tatsächlich die äh, Einstellungen nach Opportunitätsgrundsätzen und Strafverfehlsverfahren und ähnliches gesperrt sind, so sodass sich für euch im Rahmen einer Entschließung regelmäßig nur die Frage stellt, klage ich an oder stelle ich das Ermittlungsverfahren ein ähm, und es ist kein Geheimnis, wir wollen im Regelfall von euch im Examen eine Anklageschrift sehen, deswegen ist es meistens so, irgendwas, was anzuklagen wird, äh, äh, anzuklagen sein wird, wird letztlich übrig bleiben bei dem Sachverhalt. Aber wie gesagt, in 170 sollte man auch einen Schirm haben, weil der einem schon mal eine grobe Struktur gibt. Ich muss prüfen, kann ich anklagen oder muss ich einstellen. Und daraus kann man sich dann auch den Gutachtenaufbau herleiten. Der Gutachtenaufbau sieht letztlich so aus, dass wir drei Teile haben. Das ist das sogenannte A-Gutachten dann folgt das sogenannte B-Gutachten und als Teil C folgt dann der praxistaugliche Entwurf der Entscheidung, die man in dem A- und B-Gutachten ähm, vorgeschlagen hat. Und äh, der Aufbau, was das eigentliche A- und B-Gutachten betrifft, ist der folgende, der das Argutachten ist die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Anklageerhebung nach 170 Absatz 1 SDPO vorliegen und wie ihr wisst, wenn ihr euch an zwei, drei Folgen zurückerinnert, Voraussetzung für eine Anklageerhebung ist der hinreichende Tatverdacht. Das ist das, was man im A-Gutachten prüft. Da prüft man den hinreichenden Tatverdacht in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht, weil anders als in der Universität haben wir hier ja kein, äh, im, äh, im zweiten Examen keinen feststehenden Sachverhalt. Das heißt, wir müssen sowohl den Sachverhalt auswerten, ob wir in tatsächlicher Hinsicht das Geschehen nachweisen können, und dann müssen wir prüfen, ob dieses Geschehen, wovon wir mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgehen, ähm, auch rechtlich eine, den hinreichenden Tatverdacht für eine Straftat begründet. Das ist das A-Gutachten, das ist das Gutachten, was quasi am nächsten noch an der universitären Arbeit dran ist. Nachdem ich dann festgestellt habe, okay, ich habe einen hinreichenden Tatverdacht oder auch ich habe ihn nicht, weil auch dann schließt sich ein B-Gutachten an, muss ich dann in einem B-Gutachten feststellen, okay, ich habe jetzt das und das Ergebnis, zum Beispiel es besteht ein hinreichender Tatverdacht, was muss ich denn jetzt prozessual gesehen veranlassen? Ähm, Anklageschrift schreiben, im Regelfall, aber dann muss ich prozessual prüfen, welches Gericht. Ähm, das ist das Allermindeste, was ich machen muss, bei welchem Gericht ich die Sache anklagen muss. Äh, es ist dann aber auch noch möglich, dass bestimmte andere Sachen prozessualer Hinsicht geprüft werden können. Zum Beispiel, zum Beispiel bestimmte prozessuale Zwangsmaßnahmen könnten hier sinnvoll werden. Ich habe ein paar Sachen, ähm, äh, ich ein paar Sachen äh, mit ähm, reingenommen, die relativ wichtig sind es könnte sein, dass prozessuale Zwangsmaßnahmen zu beantragen sind, parallel mit der Anklageschrift. Es könnte sein, dass bestimmte Anträge an das Gericht zu stellen sind, die für die Verfahrensförderung notwendig sind. Das sind alles Sachen, die muss ich im B-Gutachten erörtern. Wie gesagt, Wiederholung, A-Gutachten, zu welchem Ergebnis komme ich? Habe ich einen hinreichenden Tatverdacht? Habe ich ihn nicht. B-Gutachten, welche strafprozessualen Schlüsse ziehe ich aus diesem hinreichenden Tatverdacht, den ich Getroffen habe. Und dann der letzte Teil, Teil C. Ähm, wie setze ich das jetzt Ganze tatsächlich um? Rein praktisch. Also meine Erkenntnis A und B. Wie setze ich die in Teil C um? Wobei ich sagen muss, äh, dass der C-Teil, also der praktische Teil, ist ähm, regelmäßig darauf beschränkt, dass im Falle einer Anklageschrift diese Anklageschrift zu fertigen ist, ohne wesentliches Ergebnis der, der Ermittlungen in dem Fall ist es dann regelmäßig so, dass die Begleitverfügung erlassen ist. Und wenn man halt tatsächlich mal zu dem Schluss kommt, dass man es komplett einstellen muss, weil man keinen hinreichenden Tatverdacht hat, muss man halt eine Einstellungsverfügung fertigen. Das ist so bei uns die standardmäßige Aufgabenstellung in diesen Entschließungsklausuren. Ich werde trotzdem im Verlauf der nächsten Folgen, je nachdem wie schnell es vorangeht, werde ich trotzdem auch ähm, die Abschlussverfügung für die Anklage mit äh, darstellen und auch mal Einstellungsverfügungen darstellen, ähm, weil das aus meiner Sicht einfach äh, dazugehört. Aber wie gesagt, da auf den Bearbeitervermerk eurer jeweiligen Klausur da, äh, schauen. Ich weiß auch nicht, ob es in allen Bundesländern so ist, dass dort regelmäßig die Abschlussverfügung oder das wesentliche Ergebnis der Ermittlung zum Beispiel bei der Anklage in, ähm, äh, erlassen ist. Äh, wie gesagt, da gilt wieder euer Landesrecht vorrangig eure eigenen Erfahrungen in eurem Bundesland. So, so viel zu dem Aufbau klingt jetzt erstmal nicht so irre kompliziert, ist es aber dann, also nicht irre, irre kompliziert ist es nicht, aber es ist doch herausfordernder, als es sich jetzt so anhört. Sonst wäre es keine Examsleistung und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie ich äh, das A-Gutachten aufziehe. So, wir sind beim A-Gutachten und ich habe ja gesagt, äh, der dieses Gutachten ist den Referendaren meistens erstmal recht vertraut, weil es sich irgendwie so schreibt wie an der Universität. Äh, grundsätzlich ist das richtig, aber bestimmte Modifikationen sind unbedingt notwendig ähm, und das fängt schon beim Obersatz an. Ähm, aus der Universität sind wir alle gewöhnt zu schreiben im Strafrecht äh, der, ich nehme jetzt mal, Bert Bayer, den Beschuldigten aus dem kleinen Fall, den ich da in die Show Notes gestellt habe, der Bert Bayer könnte sich einer äh, was auch immer strafbar gemacht haben. So, wer das in zweiten Examen in ein Entschließungsgutachten schreibt, wird wütende Randbemerkungen vom Korrektor bekommen und zwar zu Recht, weil dort dann daneben stehen wird, Entscheidungsmaßstab verstand, äh, Entscheidungsmaßstab verkannt. Es ist nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft festzustellen, ob sich jemand strafbar gemacht hat oder nicht. Die Aufgabe obliegt den Strafrichtern an den Gerichten, sondern die Staatsanwaltschaft hat zu prüfen, ob sich ein Beschuldigter hinreichend verdächtig gemacht hat oder nicht. Das ist was erheblich anderes, weil wenn ich sage, jemand hat sich strafbar gemacht, dann bin ich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass er eine Straftat begangen hat. Wenn ich nur zu prüfen habe, hat er sich hinreichend verdächtig gemacht, dann muss ich nur schauen, ist er einer Straftat hinreichend verdächtig. Der Unterschied sind 49 Prozent. Ähm, hinreichender Tat Tatverdacht ist, ich habe das schon mal gesagt, äh, ihr kennt das alle auch, der hinreichende Tatverdacht ist definiert als die überwiegende Wahrscheinlichkeit der späteren Verurteilung prozentual ausgedrückt bedeutet, dass ich brauche 51% Wahrscheinlichkeit, dass es so gewesen ist, um eine Anklage zu erheben. 49% Wahrscheinlichkeit können hinten anstehen. Das heißt, ich kann auch ja einen recht wackeligen Fall vor Gericht bringen, wo ich sage, es reicht gerade so, aber gerade so reicht dann eben auch, weil es halt die Aufgabe des gerichtlichen Verfahrens dann ist, diese letzten 49 Prozent aufzuklären. Ähm, wenn ich wenn ich der Meinung bin, es ist wahrscheinlicher, dass er verurteilt wird, als dass er freigesprochen wird, dann habe ich einen hinreichenden Tatverdacht. Und den muss ich prüfen. Nicht die Frage, hat er sich strafbar gemacht. Deswegen, in dem Moment, wo ihr eine staatsanwaltschaftliche Entschließung schreibt, streicht bitte unbedingt in das Wort strafbar gemacht bei euch aus dem Wortschatz. Das hat dort nichts zu suchen. Und es wird wütende Randbemerkungen geben und zu erheblichen Abwertungen der Klausur führen, wenn ihr das da reinschreibt. Also im Prüfungsmaßstab ist wie gesagt der hinreichende Tatverdacht, ähm, der, äh, darin, äh, der in der späteren Verurteilungswahrscheinlichkeit besteht. Ähm, und den prüfe ich jetzt. Äh, grundlegende Aufbauregeln des Gutachtens sind gleich, es bietet sich in der Praxis äh, Chronologie an, ähm, man kann auch nach Deliktschwere äh, vorgehen, aber grundsätzlich würde ich immer den chronologischen Aufbau, das ist eine persönliche, persönliche Einschätzung von mir, ähm, chronologischen Aufbau empfehlen, weil halt das Geschehen auch eine gewisse Chronologie hat. Und wenn sich das Geschehen entwickelt und ich fange auf einmal mit dem und dem Delikt an, kann das schwer, schwer verständlich werden, aber die allgemeinen Aufbauregeln gelten auch. Ich kann zum Beispiel auch mit dem schwersten Delikt anfangen und dann die anderen prüfen. Wichtig ist letztlich, dass ich alles hinkriege. Ich persönlich bin großer Freund vom chronologischen Aufbau, frühste Handlung zuerst. Wenn wir jetzt in unseren kleinen Fall schauen, werden wir sehen, okay, wir werden hier wohl zwei Taten haben. Es waren ja auch mal zwei Akten, die sind jetzt zwar eine Akte und wir tun auch so, als ob es eine Akte wäre, aber das ändert ja nichts daran, dass wir hier zwei Geschehen an zwei Tagen haben, die jetzt auch in keinem inneren Zusammenhang miteinander stehen. Einmal ist er betrunken wohl mit dem Auto gefahren, wir werden es prüfen, aber ein großer, großes Geheimnis verrate ich da nicht, das wird wohl relativ sicher sein, dass er betrunken mit dem Auto gefahren ist. Ähm, und bei der anderen Geschichte hat er jemanden geschlagen und ihm Geld weggenommen. Das steht nicht in dem inneren Zusammenhang. Es ist an unterschiedlichen Tagen passiert, also haben wir hier zwei Taten. Ähm, deswegen erster Prüfungspunkt, die Tat am 12.01.2021. Ähm, in materieller Hinsicht müssen wir uns jetzt mal schauen. Ähm, es kommt da in Betracht äh, ein Verkehrsdelikt. Entweder die... Ähm, die, Gefähr äh, die Gefährdung des Straßenverkehrs 315c oder halt die, die subsidiäre Prü äh, Trunkenheitsfahrt nach 316. Was prüft man vorrangig? 315c, weil 316 halt eine Subsidiaritätsklausel hat. Deswegen muss ich mit dem 315c anfangen. Äh, Obersetzt ist deswegen, A könnte sich äh, einer äh, eine Gefährdung des Straßenverkehrs 315c StGB hinreichend verdächtig äh, gemacht haben, indem er am 12 .2020, äh, 2021 gegen 13.01. ein Kraftfahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille führte. Ähm, ja, äh, das mag jetzt für den einen oder anderen äh, irritierend sein, dass man damit tatsächlich anfängt, weil was ist, äh, weswegen scheitert hier der 315c? Wir haben in dem Aktenvermerk der Polizeibeamten überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass wir hier konkrete Gefährdungen von ähm, Leib oder Leben anderer Personen oder von Sachen von bedeutendem Wert haben. Das heißt, wir kommen nicht zu dem Gefährdungscharakter der Vorschrift, ähm, weswegen diese Vorschrift letztlich nicht einschlägig sein wird. Ähm, und da sollte man dann auch nicht viel Zeit drauf, ähm, nicht, äh, nicht viel Zeit drauf verschwenden. Also man sollte jetzt nicht anfangen, beim Uhrschreiben, äh, er könnte hinreichend verdächtig sein, ein äh, Fahrzeug geführt zu haben, sondern ich würde da tatsächlich im Urteilsziel schreiben, ein hinreichender Tatverdacht hinsichtlich die 315C scheitert daran, dass aus den Darlegung der Polizeibeamten P.K. Schmidt und P.O.M. Müller ähm, nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass der Beschuldigte äh, Leib und Leben von Personen oder Sachen von bedeutendem Wert gefährdet hat. Punkt. Dementsprechend kein hinreichender Tatverdacht für 315c. Damit haben wir der Subsidiaritätsklausel genug getan. Wir haben deutlich gemacht, warum wir, äh, dass wir hier aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen keinen, äh, äh, keinen hinreichenden Tatverdacht sehen. Und das haben wir sogar in einem Satz gemacht. Wir haben, äh, wir haben dargestellt, was haben die Polizeibeamten gesagt? Wir haben keine Gefährdung gesehen. Und zweitens, ähm, äh, was ist es rechtlich gesehen? Was war rechtlich gesehen nötig? Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man dieses A-Gutachten macht. Man muss nämlich, man kann nicht nur rein rechtlich prüfen, sondern muss rein tatsächlich auch eine Beweiswürdigung zusammen mit diesem rechtlichen Gutachten vornehmen. Wie das jetzt genau funktioniert, kommen wir jetzt beim 3.16 StGB dazu. Ja, der Obersatz wäre dann auch wieder, der B könnte sich... Äh, Wegen derselben Handlung äh, einer Trunkenheitsfahrt nach 316 StGB hinreichend verdächtig gemacht haben. Hierzu müsste er hinreichend verdächtig sein, ein Fahrzeug im Straßenverkehr geführt zu haben. Das ist der Obersatz. Das ist der das Eingangs äh, äh, das ja der Eingangs äh, das Eingangsmerkmal, was man hat. Natürlich wenn, muss man mit dem Fahrzeug im Straßenverkehr unterwegs sein ähm, und Jetzt muss ich halt, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das Führen eines Fahrzeuges definiert man nicht großrechtlich, aber ich muss jetzt rechtlich und tatsächlich das Ganze prüfen. Bedeutet, ich muss erstmal einen Rechtsrahmen darstellen. Ich würde, wenn ich es jetzt ganz genau mache, erstmal definieren, was ist Führen eines Fahrzeuges im öffentlichen Verkehr. Weiß ich jetzt selber nicht aus dem Kopf, wie man es definieren würde, aber streng genommen würde man das machen. Ähm, vielleicht sehen wir es bei Erfahrung und Tüchtigkeit gleich ein bisschen besser. Also wir es kommt erstmal die rechtliche Definition. Was ist führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr? Und jetzt kommt das Tatsächliche, also ich mache, ich unterteile nicht, also ich mache nicht ein rechtliches Gutachten, wo ich, zumindest habe ich so nicht gelernt, ich fange also nicht damit an, dass ich zuerst einen Absatz mache, von welchem Sachverhalt es jetzt auszugehen in tatsächlicher Hinsicht und wende dann das Recht auch rein, nein, ich prüfe einheitlich, ich mache eine, einen Obersatz, bringe dann meine rechtliche Definition und schaue dann, äh, gibt es einen hinreichend wahrscheinlichen Sachverhalt, der diese Definition erfüllt und dann schreibe ich die und dann würde ich schreiben die Polizeibeamten PK Schmidt und POM Müller haben in ihrem Vermerk vom 12.01.2021 ausgeführt, dass ihnen der das Fahrzeug mit dem Aktenzeichen hlbb 89 auf der Magistrale in Höhe von Hausnummer 123 in Halle aufgefallen sei, weil es die zweispurige Fahrbahn mit leichten schlangenlinien befahren habe. Sie hätten es daraufhin zum Anhalten aufgefordert und hierbei sei der Beschuldigte als Fahrer festgestellt worden. Jetzt müsste man, wenn man eine Zeugenaussage hätte, wo Probleme sind, müsste man jetzt eine Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeitsanalyse machen, analog im Zivilrecht. Haben wir hier überhaupt kein Problem mit. Es bestehen insofern auch keine Anhaltspunkte an den Äußerungen der Polizeibeamten, zu zweifeln. Somit ist hinreichend wahrscheinlich, dass der Beschuldigte ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr äh, geführt hat. Das wäre das erste Merkmal. Ist jetzt ein bisschen schlecht gewesen, weil ich halt in die rechtliche Definition nicht gebracht habe. Ähm, deswegen äh, der nächste, das nächste Merkmal, das ist nämlich die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit. Ähm, die, äh, der B. Könnte hinreichend verdächtig sein, dieses Fahrzeug im Zustand der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit geführt zu haben. Ähm, Fahruntüchtigkeit ist gegeben, wenn der Beschuldigte aufgrund Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. In der Rechtsprechung äh, haben sich hier die Begriffe der relativen Fahruntüchtigkeit und der absoluten Fahruntüchtigkeit Herausgebildet. Die absolute Verunrichtigkeit ist dann gegeben, wenn zur Tatzeit eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 Promille vorgelegen hat. Aufgrund des Berichts des Universitätsklinikums Halle vom 13.01.2021 beziehungsweise aufgrund des Sachverständigengutachtens des Universitätsklinikums Halle vom 13.01.2021. Ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt eine Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille hatte. Dieser Wert liegt über der Grenze für die, äh, für die absolute Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille, ähm, weswegen es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Beschuldigte absolut Fahruntüchtig gewesen ist. Hier ist es jetzt deutlicher, wie man, äh, wie man das Ganze aufbaut. Obersatz könnte sich, könnte ihn sein, das und das getan zu haben. Rechtliche Definition. Was ist Fahruntüchtigkeit? Wenn er nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Und dann halt, was sagt die Rechtsprechung? 1,1 äh, Promille für die absolute Fahruntüchtigkeit. Man hätte jetzt hier noch die relative Fahruntüchtigkeit äh, definieren können, aber da haben wir halt keine, An, äh, keine Anhaltspunkte dafür, ähm, dass äh, wir die hier irgendwie hätten. Ähm, Deswegen habe ich sie jetzt einfach mal weggelassen und dann halt die dann halt die Darstellung, von welchem Sachverhalt gehe ich aus, nämlich aufgrund des äh, Ergebnisses der Universitätsklinik oder des Universitätsklinikums Magdeburg gehe ich davon aus, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit, dass es 1,6 Promille gewesen sind. Das ist absolut fahruntüchtig. Da habe ich dann den rechtlichen Rahmen dargestellt, den tatsächlichen Rahmen dargestellt, von dem ich aufgrund welches Beweismittels ausgehe, um dann am Ende diesen Sachverhalt rechtlich zu subsumieren und zu einem Ergebnis zu kommen. Ergebnis, alkoholbedingte Frauentüchtigkeit, hinreichender Tatverdacht plus. Ähm, der Dann als nächstes käme der subjektive Tatbestand, der hinreichende Tatverdacht hinsichtlich des Vorsatzes. Ähm, dafür, dass der Beschuldigte seine absolute Frauentüchtigkeit gekannt hat, äh, sind in der sind in der Akte kein Anhaltspunkt ersichtlich. Rein tatsächlich wäre es so, ihr hättet dann noch einen Untersuchungsbericht von, einem, von dem Arzt, der die Blutprobe entnimmt, wo man dann schauen kann, wie stark er unter Alkoholeinfluss steht. Wenn man wenn da zum Beispiel wenn da deutlich ist, dass er unter Alkoholeinfluss steht, also bestimmte Ausfallerscheinungen auftreten, dann kann man tatsächlich das für die Argumentation zum Vorsatz heranziehen. Habe ich hier bewusst weggelassen, der Sachverhalt gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass hier Vorsatz äh, vorliegt. Deswegen ähm, würde man dann dazu kommen, äh, kein hinreichender Tat für Vorsatz. Aber aufgrund der notwendigen Alkohol, äh, des, der notwendigen Menge äh, an Alkohol, den man konsumieren muss, um 1,6 Promille zu erreichen, ist davon auszugehen, dass äh, äh, der Beschuldigte es hätte vermeiden können, äh, zu dass er seine Fahr- und hätte erkennen und somit vermeiden können, weswegen ein hinreichender Tatverdacht für die fahrlässige Begehungsweise besteht, die nach 316 Absatz 2 STGB ebenfalls unter Strafe steht. Ähm, Ergebnis wäre daher, B hat sich äh, einer fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr nach 316 Absatz 1 Absatz 2 STGB hinreichend verdächtig gemacht. Punkt. Erste Akte oder erster Teil abgehandelt ähm, dann äh, kämen wir jetzt zum ähm, zum Vorfall am 11.02.2021 äh, nächste Überschrift und was könnte das sein ähm, hier würde ich jetzt tatsächlich mit dem schweren Delikt anfangen es kommen ja in Betracht irgendwas äh, Vermögensrechtliches und die Körperverletzung ähm, ich würde da dann relativ deutlich mit dem Raub nach 249 anfangen äh, der B könnte sich äh, hinreichend äh, eines Raubes nach 249 Absatz 1 StGB hinreichend verdächtig gemacht haben, indem er dem Zeugen O ins Gesicht schlug und so dann sein, ähm, sein Portemonnaie an sich nahm und hiermit den Tatort verließ. Äh, bitte diese Sachverhaltskomponenten umschreiben, nicht äh, dann rechtlich besetzte Worte wie Wegnahme oder ähnliches nehmen. Ähm, weil Wegnahme ist halt rechtlich besetzt äh, und wir wollen hier eher den tatsächlichen Teil im Obersatz äh, überschreiben. Ähm, erste, erstes Merkmal ist dann immer, hierfür müsste das, ähm, das Portman, äh, hier, hierfür müsste der O, äh, der B, Entschuldigung, verdächtig verdächtig eine fremde, bewegliche Sache weggenommen zu haben. Ähm, eine fremde bewegliche, also dann die Definition fremde bewegliche Sache, Wegnahme ist ja pro Fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Und jetzt wieder der Sachverhaltsteil. Aufgrund der Aussage des Zeugen Ott ist davon aus, der Zeuge Ott hat in seiner Zeugenvernehmung am... 11.2.2021 bekundet. die Tat war am 10.2.2021, die Zeugenvernehmung ist am 11.2.2021. Der Zeugeort hat in seiner Zeugenvernehmung bekundet, dass er am Hermes-Areal einkaufen gewesen sei. Er habe dann den Laden verlassen, wollte seinen Einkaufswagen zurückbringen. Nachdem er diesen abgestellt habe, habe er die 2 Euro aus dem Schloss des Einkaufswagens entnehmen und in sein Portemonnaie legen wollen. In diesem Moment habe er gesehen, wie der Beschuldigte Bayer auf ihn zugekommen sei, den er von der Arbeit kenne. Äh, als er ihn habe grüßen wollen, habe der Beschuldigte ohne Vorw Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht äh, des Zeugen geschlagen, der daraufhin zu Boden gegangen sei. Ähm, so dann habe der Beschuldigte das Geld, äh, das Portemonnaie an sich genommen und den Tatort verlassen. Die ermittelnden Polizei PK äh, Schmidt und Müller, haben in ihrem Aktenvermerk vom 10.02.2021 äh, ausgeführt, dass sie so dann eine Nahbereichssuche durchgeführt und den Beschuldigten in ca. 300 Metern Entfernung angetroffen hätten. Äh, dieser hätte ihnen so dann das äh, Portemonnaie des Zeugen Ott ausgehändigt. Und jetzt halt, und jetzt würde ich halt hingehen, dass. Äh, Portemonnaie war stand im Eigentum des äh, ist eine Sache und stand im Eigentum des Zeugen Ott und war daher für den beschuldigten fremd. Es ist auch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der beschuldigte den Gewahrsam gebrochen hat und so weiter und so fort. Dann so wie man es in der Universität macht, aber immer mit dem mit der Betonung auf den hinreichenden Tatverdacht. So, und wir werden jetzt hier zu dem schönen Ergebnis kommen, das ist ein klassischer Raub, wenn ich jemandem ins Gesicht schlage und ihm dann das Geld äh, wegnehme, ähm, werde, ich, äh, werde ich da keine Probleme äh, haben, da einen Raub zu bejahen. Ein bisschen Schwierigkeiten könnte dann die Darstellung des subjektiven Tatbestandes machen, weil wir wissen ja anders als in, den, als in den, Universitätsfällen, sagt uns hier niemand, was der Beschuldigte sich dabei gedacht hat. Und wir brauchen ja für den Raub brauchen wir die Zueignungsabsicht. Also es muss ihm gerade besonders darauf ankommen, dieses Portemonnaie, den Gewahrsam in diesem Portemonnaie zu erlangen. Ähm, und das muss ich halt, äh, das muss ich halt in tatsächlicher Hinsicht in der Beweiswürdigung darlegen, weswegen ich davon ausgehe, dass diese Zubeingungsabsicht vorgelegen hat. Ähm, und das kann ich einfach, äh, also da kann ich dann halt nur aufgrund der objektiven Tatumstände äh, daraus schließen. Der geht direkt auf ihn zu, haut ihm ins Gesicht und nimmt dann sofort das Handy, äh, das Portemonnaie an sich. Da kann ich dann nur mit hinreichender Wahrscheinlichkeit daraus schließen, dass es ihm auch darauf, gerade darauf ankam, dieses Portemonnaie, äh, zu... Erlangen, weswegen das Ergebnis ist äh, Raub hinreichender Tatverdacht plus ähm, und äh, dadurch, dass er ihm ins Gesicht geboxt hat, äh, hat er dann wahrscheinlich wohl auch tateinheitlich noch den hinreichenden Tatverdacht für eine Körperverletzung nach 223 SDGB verwirklicht, weswegen das Ergebnis für die zweite Tat ist äh, hinreichender Tatverdacht wegen ähm wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung. Und das Gesamtergebnis wäre dann äh, die Taten 1, also die Trunkenheitsfahrt und der Raub in Tateinheit mit Körperverletzung stehen beide in Tatenmehrheit. Das ist das Ergebnis. Ich habe also einen hinreichenden Tatverdacht wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tatmehrheit mit Raub in Tateinheit mit Körperverletzung. Das ist mein hinreichender Tatverdacht, den ich jetzt am Ende des A-Gutachtens äh, herausgearbeitet habe und ich muss jetzt schauen, welches Gericht ist denn, also jetzt muss ich schauen, welche prozessualen Schlüsse ziehe ich denn jetzt aus diesem hinreichenden Tatverdacht und das mache ich im B-Gutachten. So, wir sind jetzt im B-Gutachten. Wir haben jetzt ein, äh, eine Prüfung für einen hinreichenden Tatverdacht gemacht und haben festgestellt, ja, für so ein paar Delikte haben wir einen hinreichenden Tatverdacht. Wir können jetzt mal davon ausgehen, dass es der typische Klausurfall ist, in dem es nur Anklage oder Einstellung gibt. Tatsächlich ist der Fall auch so gestaltet, in der Praxis hätte man ja auch nur die Möglichkeit Anklage oder Einstellen. Da wir einen hinreichenden Tatverdacht bejaht haben, wird das erste Ergebnis sein in prozessualer Hinsicht, es ist Anklage zu erheben. Und das sollte man dann auch schon mal aufschreiben, weil das ist der erste Schluss, den ich ziehen muss in prozessualer Hinsicht. Ich muss eine Anklage schreiben das ist ja schon mal eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Erster Satz, es ist Anklage zu erheben. Äh, wenn ich eine Anklage erhebe, sollte ich mir darüber Gedanken machen, welche ähm, äh, ja, ähm, soll ich mir darüber Gedanken machen, welches Gericht ist denn zuständig? Weil ich kann ja nicht einfach eine Anklage munter in die Welt hinausschicken und irgendein Gericht wird sich schon finden. Ich muss die Anklage ja an ein bestimmtes Gericht adressieren. Ähm, und deswegen ist eine Prüfung, die ihr eigentlich immer im B-Gutachten machen müsst, ähm, die, Frage, ähm, äh, die Frage, an welches Gericht schicke ich meine Anklageschrift. Und wir erinnern uns da an die Folge zu den Zuständigkeiten, welches Gericht ist dafür zuständig. Wir haben hier den Raub. Der Raub ist mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe ein Verbrechen. Das heißt, wir sind in jedem Fall am Schöffengericht. Wir haben einen einfachen Raub. Wir gehen jetzt mal, habe ich jetzt explizit nicht reingeschrieben, muss ich nochmal eben ergänzen, bevor ich die ganze Geschichte online stelle. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Beschuldigte nicht vorbestraft ist. Das heißt, ich muss bei, bei Verbrechen muss ich immer abgrenzen, reicht es noch zum Schöffengericht? Oder muss ich schon zur Kammer schicken? Und ihr wisst, wenn die Frage, Folge zu den Zuständigkeiten gehört habt, ähm, Grenze ist vier Jahre, ist hier mehr als vier Jahre zu erwarten. Bei einem Ersttäter, äh, wir haben hier mindestens ein Jahr. Äh, gut, es wird mehr als ein Jahr werden, weil er halt äh, da noch eine tatmehrheitliche ähm, Trunkenheitsfahrt mit drin hat. Aber die ist jetzt auch nicht in dem Sinne so dramatisch. Also, der wird, wir haben, eine niederschwellige Gewaltanwendung, mit ein paar Schmerzen, aber keine bleibenden Schäden für das Opfer, letztlich auch kein Schaden beim Opfer eingetreten. Also, es wird hier auf keinen Fall mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe geben, weswegen die Anklage hier, zum Amtsgericht Halle Schöffengericht zu erheben wäre. Und das, und das ist dann die nächste Prüfung, die ich mache. Nachdem ich festgestellt habe, ja, äh, ich muss eine Anklage schreiben, prüfe ich, an welches Gericht schicke ich diese Anklage. Das ist das, was eigentlich immer zu machen ist im B-Gutachten, eigentlich in jeder Klausur. Erstens die Feststellung, ich muss eine Anklage schreiben, zweitens, äh, an welches Gericht geht die Anklage. Alles andere äh, wäre eine absolute Exotenklausur, wenn man mal irgendwie verlangen würde, dass ihr irgendwie was im selbstständigen Sicherungsverfahren also das wäre eigentlich so vollkommen irre ähm, eigentlich sind das so die, die Klassiker, erstens Anklage eben, zweitens, welches Gericht ist zuständig das kann nicht das ist nicht alles, weil das Begutachten sagt mir sagt auch noch, ich muss schauen, was ist in prozessualer Hinsicht äh, denn alles zu veranlassen und da muss ich dann die Akte durchschauen, welche Anhaltspunkte in prozessualer Hinsicht gibt es denn, die ich mir, die ich hier abhandeln müsste. Und da schauen wir uns mal als erstes das Ganze chronologisch an. Wir haben eine Trunkenheitsfahrt, der ist also hochgradig besoffen mit 1,6 Promille mit dem Auto im Straßenverkehr gefahren. Äh, ich möchte eigentlich nicht, dass solche Leute weiter im Straßenverkehr fahren. Ähm, und deswegen sollte man dann drüber nachdenken, bei solchen Verkehrsdelikten, ob ich nicht zusammen mit der Anklageerhebung äh, beim Gericht beantrage, dem Beschuldigten die Fahrerlaubnis vorläufig nach § 111a StPO zu entziehen. Ähm, das ist jetzt das Beispiel im konkreten Fall. Ganz großes Ding, wenn ich hier ein Verkehrsdelikt habe und da ist noch nichts passiert in der Hinsicht, muss ich den § 111a prüfen. § 111a sagt, ich brauche einen dringenden Tatverdacht für eine Tat, äh, die nach § 69 zum endgültigen Entzug der, der Fahrerlaubnis führen wird. Muss ich also prüfen. Beispiel, wie man das Ganze prüft, äh, ist, ist jetzt, wenn ich die Folge online stelle, höchstwahrscheinlich noch nicht da, aber ich schreibe in den nächsten Tagen, schreibe ich dieses Gutachten mal aus und da habt ihr dann ein Formulierungsbeispiel, wie ich das Ganze prüfe. Hier als Anhaltspunkt 111a. So, äh, das war dann schon die erste Tat. Jetzt habe ich hier die zweite Tat, den Raub. Ähm, da muss ich mir dann mal, äh, muss ich mir dann mal anschauen, ähm, was könnte da denn noch in prozessualer Hinsicht zu beachten sein. Ähm, Raub ist ein Verbrechen und immer dann, wenn ein Verbrechen im Raum steht, müssen bei euch die, äh, die Alarmglocken klingeln. Da ist doch irgendwas mit der notwendigen Verteidigung, Pflichtverteidigung. Paragraph 140 Absatz 1 äh, Nummer 2 StPO. Ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt vor, wenn dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt wird. Jetzt sehen wir, der Beschuldigte hat bisher keinen Verteidiger. Ähm, man könnte jetzt drüber nachdenken. Ich weiß, das Pflichtverteidigungsrecht hat sich äh, hat sich ähm, hat sich äh, ist, ist novelliert worden. Boah, die Wortfindungsstörung heute. Also das Pflichtverteidigungsrecht ist nur novelliert worden, so sodass wir schon nach 141 StPO bestimmte, an bestimmten Zeiten ähm, den Pflichtverteidiger bestellen müssen. Lassen wir jetzt hier mal offen, ob der schon vorher einen Pflichtverteidiger hätte bekommen müssen. Aber die Staatsanwaltschaft stellt jetzt jedenfalls fest, als sie ihre Abschlussentscheidung macht, ich werde ihn wegen eines Verbrechens anklagen und er hat keinen Verteidiger. Das bedeutet, ich muss zusammen mit der Anklageerhebung ähm, unbedingt äh, die äh, die ähm, Bestellung eines Pflichtverteidigers beim Gericht beantragen. Das heißt, ich werde dann mit Übersendung der Anklage einen Antrag auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers stellen für den Beschuldigten. Das ist die zweite Erkenntnis, die sich jetzt aus dieser Akte ergibt. Weitere Erkenntnisse hätte ich hier jetzt erstmal nicht, was für die Akte in prozessualer Hinsicht zu veranlassen sein könnte. Aber Ihr werdet ja nicht diese Akte im Examen bearbeiten, sondern ihr wollt ja wissen, was könnte da zum Beispiel sonst noch dran drankommen. Ähm, was sind sonst noch Dinge, die äh, die grundsätzlich im Rahmen der des B-Gutachtens zu prüfen sein könnten? Ähm, ganz vorne natürlich, wenn der was richtig Böses gemacht hat wird irgendwas mit Untersuchungshaft möglicherweise drin sein. Ihr werdet, sel also ihr wer ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr mal den Fall haben werdet, dass der Beschuldigte noch nicht in Haft ist, weil regelmäßig ist es so, in den Klausuren, wo das der Fall ist, wird er schon in Untersuchungshaft sitzen. Aber ich muss mir dann, wenn er in Untersuchungshaft sitzt und ich eine Anklage schreibe, muss ich mir als Staatsanwalt natürlich auch Gedanken darüber machen, ob ich denn bitte den Beschuldigten noch weiter in Untersuchungshaft belassen möchte. Weil dann muss ich mit Übersendung der Anklageschrift Haftfortdauer beim beim Anklagegericht beantragen. Das bedeutet, ich muss dann im Rahmen des B-Gutachtens, wenn er in Untersuchungshaft äh, sitzt, muss ich äh, prüfen, liegen die Voraussetzungen für den äh, Haftbefehl noch vor? Wenn ich zu dem Ergebnis komme, ja, liegen sie, muss ich mit Übersendung der Anklage Haftfortdauer beantragen. Ansonsten sollte ich zu, äh, sollte ich schleunigst zusehen, ähm, dass, ich, äh, dass ich Aufhebung des Haftbefehls beantrage. Also in dem Moment, wo ihr... Ein Beschuldigten in eurer Entschließung habt, der in Untersuchungshaft sitzt, muss euch klar sein, im B-Gutachten muss irgendwas zur Untersuchungshaft stehen. Das heißt, ihr müsst nochmal die Haftvoraussetzungen äh, prüfen. Es sei denn, das ist durch Bearbeitervermerk ausgeschlossen worden, kann ich mir allerdings kaum vorstellen. Ähm, wie gesagt, Pflichtverteidigerbeiordnung ist ein Dauerbrenner, 100, 111 a vorläufiger Einzug der Fahrerlaubnis, ist ein Dauerbrenner. Äh, Mistra-Mitteilungen Mistra müssen auch geprüft werden im B-Gutachten. Was sind so Mistra-Mitteilungen? Ähm, zum Beispiel, wenn ich dem jetzt, äh, wenn ich jetzt feststellen würde, oh, das ist ein Beamter, den ich da anklage. Das sollte ich dem Dienstherrn möglicherweise mitteilen. Oder wenn sich aus dem Bundeszentralregister ergibt, der Typ steht unter laufender Bewährung. Dann sollte ich die Anklage, oder dann muss ich nach Mistra die Anklageerhebung ähm, mitteilen. Ich mache zur Mistra, mache ich nochmal eine eigene, eine eigene Folge ich glaube, ich hatte die schon in einer zurückliegenden Folge mal besprochen unter den Rechtsquellen aber MISTRA-Mitteilungen sind halt wirklich wichtig also im Rahmen des Weggutachtens dass ihr halt schaut, okay, welche MISTRA-Nummer ist hier einschlägig was sollte ich da reinschreiben und dann zu guter Letzt das ist relativ neu ähm, meistens ist es noch ausgeschlossen, aber ist nicht zwingend Einziehung von Taterträgen. Wenn der aus der Tat äh, irgendwie was erlangt hat, dann sollte ich vielleicht möglicherweise auch einen Einziehungsantrag stellen. Ähm, meistens ist das noch ausgeschlossen, weil es relativ neu ist und auch ein recht komplex, äh, komplexes Thema. Aber das wäre auch eine Möglichkeit die da reinkommt vorläufiges Berufsverbot, wenn der irgendwie wenn ein Berufsverbot droht und ich will nicht, dass er bis zu rechtskräftigen Entscheidungen seinen Beruf weitermacht, könnte ich zum Beispiel vor, ein vorläufiges Berufsverbot denken wäre, ja ich sag mal relativ ähm, oder ab, ja abwegiges Feld für eine Klausur möglich wäre es aber wie gesagt, dran denken schaut euch den Sachverhalt an, von dem ihr ausgeht jetzt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit und denkt drüber nach was sollte man denn noch machen, außer die Sache anzuklagen? Weil die Anklage ist ja nur ein Punkt. Oftmals wird die Anklage von verschiedenen Maßnahmen flankiert. Zum Beispiel, wir wollen nicht, dass jemand, der besoffen Auto fährt, wollen nicht, dass der weiter Auto fahren darf, bis über die Sache entschieden ist. Deswegen 111a. Jemand, der in Untersuchungshaft sitzt, wird dort regelmäßig nicht ohne Grundsätze sitzen, sondern weil wir davon ausgegangen sind, wenn er freikommt, wird er abhauen. Und wenn ich dann eine Anklage schreibe und ich sehe das immer noch genauso, dass er abhauen wird, wenn er freikommt, dann möchte ich bitte, dass er drin bleibt. Also Haftfortdauer. Und wie gesagt, Mistra ist halt unheimlich wichtig, weil viele Stellen erfahren erst durch die Mistra. Informationen, die die für ihre Aufgabenstellung brauchen, zum Beispiel das Gericht, was eine Bewährung überwacht, möchte ganz gerne mal wissen, das kann ich aus eigener Erfahrung äh, sagen, möchte ganz gerne unverzüglich wissen, wenn der Proband wegen einer Straftat woanders angeklagt wird, weil ich dann anders mit der Sache umgehe. Ähm, wenn ich jetzt, äh, stell, man stelle sich vor, kurz, äh, die, die Sache ist äh, kurz vor Ablauf der Bewährungszeit ähm, und ich kriege keine mistra mitteilung und ich erlasse die Strafe, ähm, dann stell, äh, und er wird später verurteilt und ich hätte wegen dieser Verurteilung widerrufen können, dann gucke ich in die Röhre, weil wenn der Erlassbeschluss dann rechtskräftig wird, äh, dann ist er die Strafe losgeworden. Deswegen sind misstra in der Praxis unheimlich wichtig und deswegen sollten sie auch bei euch im B-Gutachten vorkommen. Das ist der Aufbau des B-Gutachtens und jetzt steht noch das, der praktische Teil, der C-Teil, aus. Ja, der praktische Teil ist letztlich das, was ihr aus A und B-Gutachten, also ihr habt ja gewisse Sachen im A und B-Gutachten festgestellt. Einen hinreichenden Tatverdacht und dann, was ist in prozessualer Hinsicht zu machen. Und der praktische Teil, der C-Teil ist quasi die Umsetzung von A und B. Ich habe jetzt was festgestellt und setze das jetzt in die praktische Tätigkeit um. Also wenn man an die zivilrechtliche Relation denkt, ihr habt jetzt eure, euer Relationsgutachten gemacht, ihr wisst jetzt, wie ihr die Sache entscheiden wollt, dann ist der C-Teil quasi analog das Urteil. Rein grundsätzlich würde man, wenn nicht der Bearbeiter vermerkt, was anderes sagt, würde man von euch erwarten, dass ihr eine Abschlussverfügung macht, weil keine Anklage geht ohne eine Abschlussverfügung in die Welt. Ähm, vieles, was äh, hier im B-Gutachten gemacht wird, zum Beispiel der 111a-Antrag, ähm, würde im Rahmen einer, würde im Rahmen der Abschlussverfügung gestellt werden, ähm, genauso wie bestimmte Mistrand-Mitteilungen. Mistra mitteilungen werden, ähm, werden in der Abschlussverfügung angeordnet vom Staatsanwalt. Ähm, und auch die Aktenversendung wird, ähm, und äh, die Aktenversendung wird äh, auch äh, im Rahmen der, ja, der Abschlussverfügung angeordnet. Deswegen wäre grundsätzlich erstmal eine Abschlussverfügung für die Anklage, zu fertigen. Rein tatsächlich zumindest die Klausuren, die ich kenne, schmeißen, wenn Anklage erhoben werden, muss die Abschlussverfügung regelmäßig raus. Ich habe es, glaube ich, einmal als Referendar gehabt, dass tatsächlich die Abschlussverfügung nicht erlassen war im Rahmen einer Anklage, da musste ich dann tatsächlich noch neben der Anklage eine Abschlussverfügung pinseln. Kommt manchmal vor, dass man das äh, prüfen möchte, ich, ich meine, man soll es eigentlich auch mal häufiger machen, weil so eine Abschlussverfügung auch wichtig ist, ähm, und dann kommt als nächstes halt die Anklage, Grundsätzlich würde man auch da verlangen, dass ihr eine komplette Anklage schreibt, also ähm, Anklagekopf, dann den abstrakten Anklagesatz, konkreten Anklagesatz, Beweismittelliste, wesentliches Ergebnis der Ermittlungen, Antrag, Unterschrift. Ähm, die Bearbeitervermerke, die ich kenne, schließen das wesentliche, äh, wesentliche Ergebnis der Ermittlungen regelmäßig aus, also ihr müsst dann kein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen schreiben sondern im Regelfall nur den Anklagekopf, den abstrakten Anklagesatz, den konkreten Anklagesatz, Beweismittelliste, muss man schauen, ist die drin, ist sie nicht drin im Bearbeitervermerk und dann halt den Antrag und die Unterschrift des Staatsanwalts. Das ist die Umsetzung im praktischen Teil. Wir werden, also ich habe jetzt, ich werde für diesen kleinen Fall, den ich dort in die Show -Notes gestellt habe, werde ich halt nicht nur ein A- und B-Gutachten schreiben, sondern wir werden da auch die praktischen Umsetzungen noch machen, nämlich die Abschlussverfügung und äh, die Anklageschrift. Aber für Abschlussverfügung und Anklageschrift möchte ich äh, dann die nächste Folge verwenden. Und nachdem dann die Abschlussverfügung und Anklageschrift in der Welt ist, werden wir uns danach mal die Einstellungsvorschriften anschauen und dann auch mal die Einstellungsverfügung anschauen, wie die auszusehen haben. Und dann hätte ihr eigentlich alles mal so ein bisschen zusammen. In der Praxis ist es so, für diese Verfügung gibt es bei euren Staatsanwaltschaften im Regelfall äh, Formulare. Deswegen solltet ihr die, euch die von eurem Ausbilder mal grundsätzlich zeigen lassen, dass ihr wisst, wie das in, oder wenn, wenn ihr Sitzungsakten habt, einfach schauen, wie sehen die Dinger aus. Ähm, da steht halt vieles drin, man braucht nicht alles, ähm, aber da kriegt man ein relativ gutes Gefühl dafür, wie die Dinger aussehen. So, das war es äh, in dieser Woche mit dem grundlegenden Gutachtenaufbau. Äh, jetzt habe ich natürlich eine Sache noch vergessen. Die Frage, die, die hatte ich auch neulich mal eine E-Mail bekommen. Ähm, da wurde gefragt, wie wichtig ist es denn, äh, dass das Ganze vollständig ist? Also wie kann es gewertet werden, wenn ich jetzt ein super A und B Gutachten habe, aber ich keine Zeit mehr hatte, den C-Teil zu machen? Ähm, da kann ich nur sagen, grundsätzlich solltet ihr bemüht sein, das Ding vollständig zu bearbeiten. Also sowohl A-, B- und C-Teil äh, umzusetzen. Und ich meine, im Zweizeil lieber die Gutachten ein bisschen kürzer machen und die Zeit für einen vernünftigen Praxisvorschlag haben, äh, als die Gutachten richtig schön zu machen, aber am Ende keine Praxisleistung dort stehen zu haben. Weil es ist halt immer noch so, es zählt... Äh, der praktische Entwurf doch in dem Sinne recht viel, weil wir eine praktisch verwertbare Leistung von euch sehen wollen. Wir wollen sehen, könnte ich diesen Referendar in drei, vier Monaten als Staatsanwalt einsetzen, kann der eine Anklage schreiben. Und wenn dort keine Anklage steht, ähm, ist das äh, erstmal schlecht. Es gibt äh, Prüferinnen und Prüfer, die sagen, ähm, wenn der praktische Teil fehlt, kann die Leistung eigentlich nicht besser als mangelhaft sein, weil die eigentliche Aufgabenstellung nicht erfüllt worden worden ist und die lassen sich dann vielleicht noch zu einem ausreichend hinlassen, hinreichen, äh, hinreißen. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders, weil ich sage, wenn ich sehe, das Wissen ist vorhanden und die Gutachten sind gut, es hat nur das es hat nur die Zeit gefehlt, das jetzt noch umzusetzen, aber die Umsetzung hätte in jedem Fall geklappt, äh, weil ja das rechtliche Verständnis da, äh, da ist, dann meine ich, dass ich die Leistung immer noch anständig bewerten kann. Aber das ist jetzt mein, so würde ich jetzt meinen Beurteilungsspielraum als Prüfer ähm, aussetzen. Das äh, hat keine Allgemeingültigkeit. Ähm, und deswegen mein Tipp, äh, sorgt dafür, dass die Dinger möglichst vollständig sind. Im eigenen Interesse ist es einfach einfacher oder für euch besser. Gut, jetzt aber war es das für die Woche. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch die Gutachten ein bisschen näher bringen. Äh, wie gesagt, wenn eure Ausbilder das anders machen, auch anders machen, als mein Formulierungsvorschlag ist, dann bitte um Himmels Willen, macht es so, wie ihr es gelernt habt. Ich, ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer, dass das überall so gemacht wird, wie ich es gelernt habe. Und deswegen bitte ganz einfach darauf achten, dass, dass euch da, dass da eure ja eure lokale Ausbildung immer Vorrang hat gegenüber dem, was ich hier sage. In der nächsten Folge, nachdem jetzt als nächstes erstmal wieder zwierig dran ist, aber in der nächsten Folge auf diesem Kanal kommt dann die Anklageschrift ein sehr wichtiges Kapitel, weil halt das äh, im Regelfall die Examsleistung ist, die ihr ähm, erbringen müsst und äh, ja, wenn ihr dann in den Justizienzils kommt, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass ihr auch mal eine Anklage tatsächlich zu schreiben habt. So viel für diese Woche, ich freue mich auf das nächste Mal hier auf diesem Kanal, habt bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!